0: Ja, moin zusammen, schön, dass ihr wieder so zahlreich da seid. Ähm, ich bin ein bisschen nervös geworden um mein reichter Platz. Äh, äh, ja, ihr, die, die letztes Mal da waren, äh, wir waren letztes Mal im anderen Raum, der Platz da um einiges größer und heute haben wir nur den Raum bekommen. Wir werden beim nächsten Mal in den anderen Raum sein. Aber herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es ist nicht zu eng. Ich bin Rudi, ich bin einer der Pastoren, neben Jeff, der gerade geredet hat, bin ich der zweite Pastor hier. Und ich darf heute die Predigt halten und äh, mach das gerne und möchte, bevor wir das tun, bevor wir diese Predigt hören, einmal legen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du lebst. Das haben wir gerade gesagt. Ähm, hilf uns, das, dass wir das heute neu irgendwie erkennen. neu erkennen. Oder neu begreifen, ähm, uns darauf neu einlassen und das ja, tief in uns, in uns hineinsinkt, in unser Herz. Danke, dass du da bist und ich bitte dich, dass du zu uns redest, dich uns zeigst. Lass die Worte meines Mundes und das Reflektieren, das Denken, all unsere Herzen dir gefallen. Amen. 2019 gab es eine Sensation. Und zwar, man könnte sagen, fast ein wissenschaftliches Wunder. In dem morphis Eye Hospital, einer Augenklinik in London, wahrscheinlich die beste Augenklinik Europas, vielleicht sogar der Welt, haben die Ärzte etwas geschafft, was bis dahin noch kein Mensch geschaffen hatte, geschafft hatte. Was haben sie getan? Was haben sie geschafft? Sie haben es geschafft, das Augenlicht oder die Sehkraft eines Blinden wiederherzustellen. Dieser Blinde hatte 30 Jahre davor sein nicht verloren oder seine Sehkraft verloren. Und jetzt durch eine komplizierte, lange Operation ist es ihm gelungen, ihm seine Sehkraft wiederzugeben. Zumindest teilweise. Ja? Wie haben sie das gemacht? Sie haben ein sogenanntes bionisches Auge bei ihm eingesetzt. In dieser Geschichte, die Sie gerade gehört haben, ihr habt sie gehört, ist es ähnlich zu, dem, zu dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, aber ein bisschen anders. Es gibt einen Unterschied. In der Morphine's Eye-Geschichte, also in London 2009, war das folgendermaßen: Da war einer, der war blind geworden und man konnte ihm dann die Sehkraft wiederherstellen. In unserem Text geht es um einen, der ist blind geboren. Also die Morphine's Eye-Leute, die Ärzte, die Mediziner konnten die Augen eines blind gewordenen heilen und auch nur teilweise, aber die Augen eines, eines blind Geborenen wiederherzustellen, das hat noch keiner geschafft. Und damals sowieso nicht. Und auch können wir das heute wissenschaftlich noch nicht. Und die Menschen damals haben auch gesagt, das ist unmöglich. So. Und dann gibt es eine Debatte. Jesus heilt einen blind Geborenen. Er geht zu ihm, macht irgendwie sowas komisches mit auf dem Boden spucken und dann irgendwie Brei machen und dann ihn auf die Augen schmieren. Und es passiert ein Wunder, er wird geheilt. Und die Leute sind erstarrt. Aber es gibt auch Leute, die, die glauben das nicht. Vor allem die Führer, die Leiter des Volkes. Die sogenannten Pharisäer, sie glauben das nicht, sie sind skeptisch. Letzten Endes ist dieses, diese Geschichte und das ganze Buch, in der diese Geschichte steht, das sogenannte Johannes-Evangelium, ist bekannt dafür, dass es sehr tief geht. Dass es doppeldeutig ist, voller Mehrdeutigkeiten. Also auf verschiedenen Verstehensebenen arbeitet und so auch in diesem Text. Auf der einen Seite geht es, wie wir gehört haben, um einen blindgeborenen, der wieder sehen kann. Aber hinter dieser Geschichte steht was viel Tieferes. Diese, hinter dieser Geschichte will uns noch mehr kommuniziert werden. Es geht nicht nur darum, dass da ein Blindgeborener wieder sehen kann, sondern es geht um mehr. Worum geht's? es? geht letzten Endes um den Glauben. Es geht um, um, um den Glauben oder das Glauben, wenn man so will. Und das wird hier beschrieben mit diesem Wort Sehen. Also dieses Sehen meint ein geistliches Sehen. Ein geistliches Sehen. Und warum sagt Jesus das? Er sagt das, weil er ein Kapitel vorher oder einige Momente vorher zu den Menschen geredet hatte und Folgendes gesagt hatte in Johannes 8, Vers 28, äh, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Jetzt stellt sich aber eine Geschichte raus, dass manche Menschen dieses Licht Jesus nicht sehen. Oder wenn wir müssen es übersetzen, nicht an ihn glauben. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum ist das so? Warum glauben Menschen an Jesus und warum glauben Menschen nicht? Ich glaube, eine Frage, die für uns auch relevant ist. Was ist überhaupt Glauben und wie funktioniert Glaube? Das soll heute das Thema sein. Was ist Glaube und wie funktioniert Glaube? Warum gibt es Leute, die glauben und manche Leute, die nicht glauben? Und ich glaube, das ist eine Frage, die für uns alle relevant ist. Wenn du dich neu mit Glauben beschäftigst oder sagen das ich bin gar nicht gläubig oder ich bin nicht, Christ. da kennst du das vielleicht. Vielleicht hast du die Frage gestellt, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann es nicht. Oder du, du sagst dir sowas wie, ich finde es ja schön, dass Leute glauben können. Glauben ist schon ziemlich interessant und ich gönne es den Leuten, wenn es ihnen was gibt, aber für mich ist das nichts. Ich weiß nicht, welches ist das bei dir? Ja? Kennen wir vielleicht aber auch wenn wir Christen sind und es als gläubig bezeichnen würden, dann ist das mit der Sache, mit der Glauben auch nicht immer so klar. Wir sehen auch nicht immer so klar auf dieses Bild. Auch wir, uns fällt es manchmal, wir gläubig sind schwer wirklich zu glauben. Warum glauben wir? Warum glauben wir manchmal nicht? Was ist überhaupt Glauben? Und wie funktioniert Glauben? Das soll die Frage heute sein, die wir uns, oder das Thema, das wir uns anschauen wollen. Ich möchte das tun mit drei Punkten. Der erste Punkt, wir wollen uns anschauen, was Glaube ist. Und als zweites, warum wir nicht glauben. Und drittens, wie wir glauben können. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen runter machen, damit man das ein bisschen besser sieht. Starten wir mal mit dem, ersten, mit dem ersten Punkt, was Glauben ist. Was ist eigentlich Glaube? Was ist Glaube? Es gibt so ein Klischee, dass Glaube ein bloßes Vermuten ist. Ein naives Vermuten, ein naives Annehmen, ohne Grundlage, ohne Basis, ohne Gründe, ohne Argumente. Ja, da gibt es so Aussagen wie von Richard Dawkins, der folgendes sagt. Er sagt, Glaube bedeutet dann etwas zu glauben ohne Beweise. Und ein anderer Atheist, Richard Dawkins relativ bekannt, er hat das Buch Gotteswahn geschrieben. Ein anderer ebenso Atheist sagt, es ist an der Zeit, dass wir zugeben, dass der Glaube nichts anderes ist als die Lizenz, die sich religiöse Menschen gegenseitig geben, um weiter zu glauben, wenn die Vernunft versagt. Also Glauben ist hier etwas Naives. Ja, Glaube hat nicht irgendwie, äh, ist nicht an Wahrheit interessiert. Glaube ist ähm, blinder Glaube letzten Endes. Glaube will die Realität, wie sie wirklich ist, nicht sehen. Glaube ist eine Illusion. Glaube ist gewissermaßen nicht zu unterscheiden von Aberglaube, wenn man so. Aber ist das die Vorstellung von Glauben in der Bibel? Nein, das biblische Bild von Glauben ist ein anderes. Glaube ist im biblischen Sinne erstmal Vertrauen, begründetes Vertrauen. Glaube ist nicht das gleiche wie unser logisches Denken, wie unser Wissen, aber es ist nicht unterschieden. Es ist unterschieden davon, aber es ist nicht losgelöst davon. Unser Wissen, unser logisches Denken ist rational. Ja, gehen wir mit unserem Kopf ran. Glaube ist aber nicht weniger rational, es ist aber auch noch relational. Das heißt, es geht bei Glaube um Beziehung. Es geht um, um, um eine Beziehung, eine be begründete Haltung, der, die man gegenüber einer Person hat, mit der man in Beziehung steht. Glaube ist, kann man so sagen, begründetes Vertrauen. Glaube ist begründetes Vertrauen. Also es hat was mit Gründen zu tun. Das ist einfach nur Naivität und irgendwie Blenderglaube. Lass ich ein Beispiel nennen Wenn ich zum Beispiel in Hamburg... In völlig überteuerten Hamburg, ja, hier in der Gegend irgendwie ein Haus oder nur eine Wohnung kaufen will und ich gehe zum Banker, ja, dann muss er mir vertrauen, dass ich mir das überhaupt leisten kann, da muss er mir glauben, aber er tut das nicht irgendwie, sondern er braucht Sicherheiten von mir, er braucht Gründe, ja, ich muss ihm irgendwie zeigen, dass ich das irgendwie hinkriege, ja, der der Banker vertraut mir, Glaube ist begründetes Vertrauen oder in einer Beziehung, ja, in der Beziehung weiß ich nicht im strengen Sinne, wie 1 plus 1 gleich 2 ist, dass mein Partner mich liebt. Ja, bei mir in meiner Ehe. Ich kann nicht zu meiner Frau gehen und sie fragen, Schatz, liebst du mich? Und sagt ihr dann, mach mal den Mund auf, mach einen Abstrich, hol den raus, warte 15 Minuten und dann kommt ein positives oder negatives Ergebnis raus. Aber, zumindest in meiner Beziehung, weiß ich doch, dass meine Frau mich liebt. Ich habe sehr gute Gründe dafür, dass meine Frau mich liebt. Und so ist das mit Glauben gewissermaßen. Glaube ist begründetes Vertrauen und hat mit Beziehungen zu tun. Aber es gibt noch ein zweites Bild. Glaube, und das passt so ein bisschen mehr zu unserer Metapher für heute sozusagen, Glaube ist, wie unser Denken eine, eine, ein Erkenntnisvermögen, eine Erkenntnisfähigkeit, oder besser, eine Sehfähigkeit, eine Art und Weise auf diese Welt zu schauen. Stellen wir uns vor, wir wären, würden in einer zweidimensionalen Welt leben, also in einer Welt, wo nur Fläche gibt, nur Flächenkörper. Ja, es gibt keine Raumkörper, sondern nur Flächen. Und in dieser Welt gibt es diese beiden Herrschaften hier. Ja, die haben meine beiden Kinder gemalt. Ähm, ihr seht, das sind perfekte Quadrate, ist ja klar, sieht man. Ähm, ich habe sie gefragt, wie heißen die beiden, Die haben direkt gesagt, Adam und Eva. Also hier ist Adam, hier ist Eva. Ist das richtig? Genau, hier ist Eva. stellt euch vor, wir sagen zu Adam und Eva, Adam und Eva, stellt euch vor, in eurer zweidimensionalen Welt, ihr kennt nur Quadrate, nur Flächen, Stellt euch vor, es gibt eine geometrische Form, die besteht aus sechs Quadraten, das sind beides alles Quadraten, aber ist trotzdem nur eine geometrische Form. Werden sich Adam und Eva das merken können? Werden sie das verstehen? Nein. Ihr Denken hat eine Grenze. Sie können sich das nicht vorstellen, sie können sich das nicht mit ihrem geistigen Auge vorstellen, denn sie kennen ja nur Flächen. Sie können sich das nicht vorstellen. Vier. In einer dreidimensionalen drei Welt können wir uns das vorstellen. Easy. Was ist eine, ein, ein, ein geometrischer Körper, der aus sechs Quadraten besteht, aber trotzdem nur ein geometrischer Körper ist? Ein Würfel. Ein Würfel. Ja? Aber Adam und Eva können sich das nicht vorstellen, sie können es nicht sehen. Und so ähnlich ist das mit Glauben. Glauben ist eine Fähigkeit, quasi... Die andere Dimension, wenn man es so will, beschreiben kann. Dort, wo unser, unser Denken an ihre, seine Grenzen kommt, ist Glaube die Fähigkeit, die Dimension Gottes quasi zu sehen. Und als Christen glauben wir, dass wir gute Gründe haben, darüber werden wir jetzt heute nicht reden, aber dass es gute Gründe gibt, zu glauben, dass es diese Dimension gibt. Also, Glaube ist eine Sehfähigkeit und letztlich kann man sagen, ist Glaube auch ein Sehprozess. Das sehen wir ein bisschen bei, dieser, bei dem Mann. Ja, nachdem er physisch sehen kann, kann er am Ende auch so gewissermaßen geistlich besser sehen. Ja, am Anfang, als er gefragt wurde, ey, wie wurdest du geheilt? Sagt er, da war dieser Mann, dieser Jesus. Später sagt er, oder gibt er zu, oder sagt er, er ist ein Prophet. Und dann sagt er später, er ist sicherlich kein Sünder, das kann er ausschließen. Und dann ist er fast so weit, hat fast so eine Art intellektuellen Glauben, ein intellektuellen Glauben, wo er sagen kann, Jesus muss eigentlich von Gott kommen. Also er kann es quasi zumindest nicht ausschließen, dass Jesus von Gott kommt. Er hat eine Art intellektuellen Glauben. Also Glaube ist ein Sehprozess. Und manchmal fängt, oder meistens fängt Glaube eher an mit einer Annahme, mit einer Annahme, mit, mit einer Ahnung, hin zu Gründen, zu Begegnungen, mit Menschen, die glauben, mit Gründen, irgendwann zum intellektuellen Glauben, wo man zumindest nicht mehr ausschließen kann, dass das vielleicht was wahr dran ist, und dann irgendwann zum wirklich Überzeugten, zum Vertrauen. Also Glaube ist ein äh, begründetes Vertrauen, eine geistliche Sehfähigkeit und ein Sehprozess. Bei einigen beginnt aber dieser Sehprozess gar nicht erst. Und auch wenn wir... Christen sind und uns, glaube ich, bezeichnen würden, ist das meistens nicht immer so glasklar mit dem Glauben. Und das geht uns um den zweiten zweite Punkt, warum wir nicht glauben. Warum glauben wir nicht? Warum glauben wir nicht? Wenn wir in den Text schauen, ähm, ist das so. Glaube, habe ich gerade gesagt, ist eine geistige Sehfähigkeit. Und im Text sehen wir letzten Endes die, die Pharisäer, die obersten Führer, Gehen auf den Blinden zu und sie können dieses Wunder nicht sehen. Sie können das nicht wirklich glauben. Sie gehen zu ihm hin und wollen erfahren, was ist hier passiert. Und letzten Endes sagt er ihm, was passiert ist, aber sie wollen nicht glauben. Sie berufen die Eltern, ja, und die Eltern müssen ja wissen, ist, ist euer Sohn wirklich blind geboren? Und die Eltern wollen nicht zu viel sagen. Sie wollen nicht zu viel sagen, weil wenn sie zu viel sagen würden, würden sie, würden sie, ähm, würden sie, von, von, aus der Synagoge rausgespissen werden. Also sagen sie lieber, nicht zu viel. Warum glauben wir manchmal nicht? Manchmal glauben wir nicht, das könnte man sagen, ist der erste Grund, weil wir, wie die Menschen damals, im Kapitel Vers, Vers, Vers 9 heißt es, weil, wir, weil Glaube für uns Unmöglich ist. Als die Freunde von, von diesem Mann oder die Nachbarn und seine Eltern ihn sehen, dass er gehalten ist, sagen sie, das ist Vers 9 unmöglich. Glaube ist für uns unmöglich. Wir sehen die Gründe nicht. Es macht für uns keinen Sinn. Und das, würde ich sagen, ist letzten Endes ein legitimer Grund. Wenn Glaube begründetes Vertrauen ist und wir keine Gründe haben, dann macht Glauben ohne Gründe keinen Sinn. Aber es gibt manchmal noch einen anderen Grund, warum wir nicht glauben. Ja, und das habe ich gerade erwähnt. Die, diese Pharisäer, die obersten Führer, rufen die Eltern, sie kommen ins Gespräch und eigentlich ist die Sache glasklar. Die Eltern bezeugen dass er wirklich blind geworden war. Aber sie wollen nicht so viel sagen. Und der Grund äh, wird uns folgendermaßen genannt. Dort steht, aber die führenden Juden, Kapitel 9, Vers 18, aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen ist und nun sehend geworden war. Das heißt, die Obersten wollen nicht glauben. Sie hören dreimal, befragen sie ihn. Sie haben zwei Augenzeugen, seine Eltern, und der, der blind geheilte, gibt ein, eigentlich ein wasserdichtes Argument. Aber sie wollen nicht glauben. Und das ist manchmal auch ein Grund, warum wir nicht glauben. Weil wir nicht glauben wollen. Ein Atheist, ein anderer Atheist, Thomas Nagel, amerikanischer Philosoph, er hat das mal folgendermaßen gesagt. Er sagt, ich will, dass der Atheismus wahr ist. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um so meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Also er ist ehrlich. Er erklärt, warum er Atheist ist oder Atheist bleibt. Er will das nicht. Er, er möchte das nicht. Er möchte nicht, dass das Universum ist. Das würde ihn einschränken. Und das ist auch manchmal ein Grund, warum wir nicht glauben. Wir wollen nicht glauben, weil, weil die Pharisäer wollen damals nicht glauben. Warum wollen sie nicht glauben? Weil wenn sie glauben würden, dass Jesus der Messias ist, dann müssten sie sich ändern. Dann müssten sie ihre Privilegien abgeben. Dann müssten sie ihre Vorstellung, ihre Tradition aufgeben. Wenn Jesus wirklich der Messias ist, der versprochene Retter, dann haben sie keinen Platz mehr. Ihre Existenz, ihre Identität ist bedroht. Und deshalb glauben sie nicht und manchmal wir auch nicht, weil wir uns bedroht fühlen in unserer Existenz, in unseren Lebensvorstellungen, in unseren Lebensentwürfen, in unseren Sehnsüchten. Zumindest glauben wir das. Und dann kommen meistens oder oft noch mal so Sachen hinzu, man könnte sagen, so Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben, die das noch schwerer machen. Die sind wie Blenden, die es uns schwer machen, wirklich Jesus zu sehen. Ja, oder man könnte sagen, es sind kulturelle Erzählungen, die wir hören, die wir verinnerlichen und aus gewohnheit glauben. Und sie verhindern uns, Jesus zu sehen, zu glauben. Ich nenne uns, ich nenne uns mal ein paar. Zum Beispiel, wenn es um Wahrheit geht. Ich, glaub, ich hoffe, man kann das lesen, ich lese es aber vor. Wenn es um Wahrheit geht, gibt es so einen Glaubenssatz, den wir häufig selber hören oder sagen. Ich bin bei Wahrheit, ich bin der Einzige, der das Recht hat, mir zu sagen, was wahr, richtig oder falsch ist. Oder, wenn es um Freiheit geht. Ich habe die Freiheit, so zu leben, wie ich will, solange ich niemanden damit schade. Also, Glaube schränkt mich da ein. Das ist ja eine Zwangsverkehr. Oder, wenn es um Identität geht. Ich bin nicht selbst, egal was andere sagen oder was andere wollen. Da kann mir dieses Gerede von Jesus und was, was ich gespart werden. Oder Moral. Ich muss nicht zwingen, an Gott glauben, um moralisch zu leben und mich moralisch einzusetzen. Oder wenn es um Sinn geht. Ich muss nicht zwingen, an Gott glauben, um ein erfülltes Leben mit Bedeutung und Zufriedenheit zu führen. Ja? Diese, diese Grundsätze, diese Glaubenssätze, diese kulturellen Narrativen, sie sind wie Blenden, die uns quasi den Weg auf den Glauben auf Jesus versperren. Manchmal können und wollen wir nicht glauben, weil wir diese Dinge bedroht sind. Aber, das ist nicht nur bei Leuten so, die vielleicht sagen würden, ich bin nicht gläubig, ich bin nicht Christ. Auch bei Christen ist das so. Ja, als Christen würden wir sagen, ja, wir glauben. Wir glauben an Jesus, an seine Wahrheit, an seinen Weg. Ja, wir glauben der Bibel, wir glauben, dass Gott gut ist, dass er uns rettet, dass seine Zusagen uns gelten. Aber, im im Leben, in der Praxis sieht es ganz schnell so auf, aus, dass wir quasi an Sehkraft verlieren. Wir sehen die Sachen nicht mehr so klar. Ja, da ist die Business unseres Lebens, die Hastigkeit, die, das viele To-Do's. Wir, viel wir kommen gar nicht zur Ruhe und unser Glaube schwindet so ein bisschen her, weil wir viel zu viel zu tun haben. Ja, da sind, da sind vielleicht Zweifel, intellektuelle Zweifel am Glauben. Ja, aber vielleicht gar nicht so sehr manchmal Glaubensgründe, die mit unserem Kopf zu tun haben, sondern mehr die einfach mit, mit, mit unserem Sein zu tun haben. Weil wir, weil wir einfach gerade nicht die Kraft haben zu glauben. Weil es schwierig ist. Weil, Jeff hat es vorhin gesagt, weil wir Leid erleben. Weil wir in die Welt schauen und denken, meine Güte, Iran, Jemen, Afghanistan, was ist da los? Boah, es ist schwer zu glauben. Diese Dinge, aber auch bei uns Christen, sind wie eine Art Nebel, die uns die Sicht versperren auf Jesus. Wir sehen ihn nicht mehr klar. Sie sind wie schlechtes Blaulicht, die unsere, unsere Sicht auf Jesus, auf den Glauben, schwer machen. Und so können wir nicht glauben. Und manchmal wollen wir nicht glauben. Und diese Dinge passieren oft regelmäßig. Manchmal jeden Tag. Und am Ende können wir Jesus nicht sehen, können wir nicht glauben. Also warum glauben wir nicht? Weil wir nicht glauben wollen. Und weil es so Dinge gibt von außen, die uns prägen. Aber dann ist natürlich die Frage, und alle sitzen gespannt da so, wann kommt jetzt die Antwort? Wie können wir denn glauben? Wie kann es denn funktionieren, wenn wir glauben? Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, wie wir glauben können. Ich habe einen Freund, mit dem er mich getroffen und ähm, er würde von sich selber sagen, dass er, oder er kommt aus einem christlichen Elternhaus, hat leider viel Leid in der Kirche erlebt, viel Verletzung, ähm, viel Verletzung durch Gläubige, leider muss man auch sagen und würde sich heute wahrscheinlich oder bezeichnet sich als nichtgläubig. Wir haben uns getroffen, haben gechillt und irgendwann haben wir dann über, angefangen über den Glauben zu reden. Und ähm, was habe hab ich natürlich gemacht? Ich habe meinen Theologenmodus angefangen und angefangen, ihm die Welt zu erklären, bla 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 bla. Und irgendwann sagt er, Rudi, weißt du was? Ich glaube, es braucht ein Wunder, damit ich wieder glauben kann, muss Gott etwas tun. Und ich, nachdem ich tausend Worte verwendet habe, ja, du hast recht, du bist der bessere Theologe. Ja, er hatte recht, er hatte recht. Wenn es darum geht, wie wir glauben können, dann braucht es ein Wunder. Dann muss Gott etwas tun. Dann muss Jesus etwas tun. Und letzten Endes finden wir das auch im Text. Wenn ihr die Geschichte kennt, ja, oder ihr habt die heute zum ersten Mal gehört, habt ihr euch gefragt, warum Jesus dieses Wunder so komisch macht. Warum auf den Boden spucken, ein Brei machen und dann das jemanden auf die Augen schnähen. Warum macht Jesus das? So ein bisschen eklig. Warum macht Jesus das? Aus folgendem Grund, ich mache es kurz, Jesus macht das, weil er auf die Schöpfung des Menschen anspielt. Am Anfang der Bibel, aber auf den ersten Seiten der Bibel, wird erzählt, wie Gott den Menschen aus dem feuchten Erdboden schafft und ihm dann seinen Lebensatem hineinhaucht, hineinpustet. Wenn Jesus also quasi auf den Boden pustet, quasi seinen Atem da in den Boden spuckt und dann einen Brei macht, dann macht er nichts anderes, als das quasi nachzuspielen. Kurz gesagt, was Jesus das tut, ist, er tut ein Wunder. Er macht eine Neuschöpfung. Und was uns diese Geschichte letztlich sagen will, ist, auf einer anderen Ebene, wir sind letzten Endes wie dieser Blindgeborene. Wir sind nicht blind geboren, ich glaube, die meisten hier können es sehen, aber wir sind geistlich blind geboren. Von uns aus werden und wollen und können wir nicht glauben. Unsere Natur macht es uns quasi nicht möglich. Wir haben quasi geistlich tote Augen. Was muss passieren? Gott muss etwas tun. Gott muss ein Wunder tun. Gott muss hineingreifen. Gott muss etwas Neues schaffen. Gott muss uns quasi seine Version eines bionischen Auge geben, damit wir sehen können. Und Gott tut das. Gott tut das. Gott wird. Und er will ein Wunder tun. Aber Gott tut seinen Teil. Gott muss etwas tun. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung. Wie ist das in dem Text? Jesus macht den Brei, schmiert ihn, das schmiert ihn, den auf die Augen und er legt quasi die Grundlage dafür, dass diese Heilung passieren kann. Aber wenn ihr zugehört habt, damit sich das, die Heilung vollzieht, muss er zum Teich gehen. Also Jesus tut, Jesus wird, Gott tut sein Werk, aber wir haben auch eine Verantwortung. Wie wird dieser geblinde Mann geheilt? Indem er Schritte geht. Indem er Schritte letzten Endes auf Jesus zugeht. Und das sehen wir auch im Text. Wie können so eine Schritte bei uns aussehen? Wie könnten so eine Schritte bei dir aussehen? Wenn du nicht Christ bist, könnte einer dieser Schritte sein, zu sagen, vielleicht sehe ich doch nicht alles so klar, wie ich denke. Ja? Nicht so sein wie diese Pharisäer am Ende des Textes, die sagen, wir sehen. Vielleicht ist es, ist es, ist es ist dein nächster Schritt, dass du anfängst, dich mit Glauben zu beschäftigen und merkst, vielleicht ist da was dran. Vielleicht bedeutet das, ins Gespräch zu gehen mit Leuten, die glauben oder was. Aber auch für uns, wenn wir gläubig sind, wenn wir, wenn wir Christen sind und wir Zweifel haben, dann bedeutet das vielleicht auch mal Fragen zu stellen, in die Stille zu gehen, das auszudrücken, diese Zweifel, mit Menschen reden, die, die, die einfach vielleicht mit uns befreundet sind oder mit anderen. Ja, oder wenn wir gerade nicht die Kraft haben zu glauben, mit Menschen Zeit zu verbringen, die das gerade können. Vielleicht auch einfach mal still werden. Oder wir beschäftigen uns intellektuell mit dem Glauben. Ja, wir schauen uns die Gründe an für den Glauben. Ja, wir hören uns im Podcast an, lesen ein Buch und tun so viele Dinge. Aber, 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 ich glaube, wir brauchen, wenn es darum geht, wie wir glauben können, mehr als einfach nur die intellektuelle Beschäftigung mit Glauben. Wir brauchen mehr. Wie ist es letzten Endes bei diesem Mann? Wie ist es bei ihm? Es ist so, wie hast du schon gesagt, er hatte eine Art intellektuellen Glauben und also er konnte zumindest nicht mehr ausschließen, dass Jesus ein komischer Typ ist. Das war schon ziemlich plausibel für ihn. Und weil er zu pro Jesus ist, passiert in den letzten Folgen, zum Vers 34, er wird aus der Synagoge und damit aus der jüdischen Community herausgeschmissen, herausgeworfen. Er steht erst verlassen, erst alleine. Und da kommt Jesus auf ihn zu, und wir lesen es in Vers 35. Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als sie ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschen so? Das heißt, glaubst du an den von Gott versprochenen Retter dieser Welt, der diese Welt immer heilen wird? Und er sagt, Herr, sag mir, wer es ist, dann will ich an ihn glauben. Der Mann will glauben. Ja, er hat den intellektuellen Glauben. Er will glauben und sagt, ich will ich will es. Und er fragt, wie, wie kann ich das tun? Und Jesus sagt, du siehst ihn vor dir. Jesus zeigt sich ihm. Jesus kommt ein Stück auf ihn zu, er begegnet ihm. Und, und der Mann sagt, ja, ich will, ich möchte glauben. Ich möchte glauben. Er sagt in Vers 38, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Sein Intellektuelle geht einen neuen Schritt. Er hat einen Glauben, der letztlich anbetet, der sich niederwirft, der den letzten Schritt geht und quasi springt. Wenn wir, wenn wir uns fragen, wie können wir glauben, dann bedeutet das eben genau das, dass wir Jesus begegnen, auf ihn zugehen. Eine Geschichte, die das ein bisschen... Illustriert ist meine, und jetzt wird's privat, meine Dating-Geschichte mit meiner heutigen Frau. Jetzt wird es privat, passt gut auf. Und zwar war das folgendermaßen. Ähm, meine Frau und ich haben uns, meine heutige Frau, damals noch Freundin oder eine neue Person, die ich kennengelernt habe. Und ähm, wir haben uns kennengelernt, äh, sie war cool, ich war cool. Wir haben uns, wir haben uns kennengelernt und alles sprach dafür. Ja? Die Weiß haben gestimmt, ähm, ich hatte Gefühle für sie, sie natürlich auch für mich, das war ja klar. Und, und, ähm, und ich war, ich bin ein Kopfmensch, und für mich war das, die Sache war klar. Die war klar. Ja, die Argumente, die Evidenz war da. Diese Wache war quasi geritzt. Ja, wir beide, das wird was. So. Das Problem, keiner von uns hat den ersten Schritt gemacht. Sie hat den Schritt nicht gemacht, ich habe den Schritt nicht gemacht. Und da saßen wir, nichts ist passiert. So Da ja, ist jetzt ein bisschen eine Weile her. Aber dann kam die Bombe. Meine Frau schreibt mir eines Tages über MSN. Kennt einer noch MSN? Oder wart ihr, so, wart ihr noch mehr so icq typen oder so? Nee, jedenfalls, meine Frau schreibt mir per MSN. Hey, weißt du, was heute passiert ist? Ich frage, was ist passiert? Sie sagt, da war ein Typ im Bus und der hat mir seine Nummer auf ein Zettel geschrieben und sie mir gegeben. Und ich dachte so... Ist jetzt nicht passiert. Ich habe zwei Sachen gedacht. Das erste, oh nein, wenn sie mir das so sagt, ohne Bedenken, einfach so, ja, wie gesagt, ich dachte, wir beide, wir sind, wir sind dabei. Wenn sie mir das so sagt, dann bin ich vielleicht, wahrscheinlich in der Friendzone. Ja? Und das zweite, das Zweite, was ich hatte, ich bin rasend geworden. War es irgendein so Typ, der meine zukünftige Frau anspricht? Das kann nicht sein. Ja, wie gesagt, damals waren wir noch gar nicht zusammen, ja? Ähm, aber meine Frau, der Fuchs, hat das extra gemacht. Okay. Ja? Die wollte natürlich gar nichts von den Typen und sie hat diese Nummer direkt weggeschmissen. Aber indem sie diesen Move gemacht hat, diesen Schritt, bin ich aus dem mir rausgekommen und habe quasi volle, die ganzen Karten auf den Tisch gelegt und ihr gesagt, was ich empfinde und so weiter. Und heute, dank Gott, sind wir verheiratet. Wow. <lacht> ähm, aber, aber versteht ihr den Punkt? Versteht ihr den Punkt? Wenn, wenn Glaube nicht nur etwas Rationales ist, ja, intellektuelle Beschäftigung mit Glauben ist wunderbar, ist gut. Ich habe schon gesagt, ich bin ein Kopfmensch. So. Aber das reicht nicht. Wenn Glaube etwas Relationales ist, etwas mit Vertrauen, mit Beziehung zu tun hat, dann müssen wir auch etwas wagen. Dann müssen wir springen. Letzten Endes. Ist der Weg zum Glauben geht nicht über Information, sondern über Interaktion. Es geht nicht um eine distanzierte Erörterung, sondern letztlich um Erfahrung. Um Erfahrung aus eigener Hand. Letztlich glauben wir als Christen nicht, dass Wahrheit eine logische Position ist, sondern wir glauben an die Wahrheit in Person. Es geht nicht um philosophische Beweise, sondern letztlich um die persönliche Begegnung. Das glauben wir als Christen. Und wenn, wenn, wenn du Jesus begegnen willst, dann sagt Jesus dir, komm auf mich zu. Und ich komme dir entgegen. Komm, spring. Wenn es irgendwie gerade in deinem Leben dunkel um dich herum ist, und du weißt nicht weiter, was ist, dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Er lädt uns ein, auf ihn zuzukommen, ihm zu begegnen, ihm zu vertrauen. Und ich, glaube, und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir Gründe haben, ihm zu vertrauen. Warum? Weil letzten Endes war es so, er ist die Wahrheit in Person, das glauben wir, aber letzten Endes wurde er verleumdet. Die Wahrheit wurde verdreht und er wurde verleugnet, alles er wurde, er wurde gelogen und letzten Endes wurde er an ein Kreuz gebracht, getötet und geschlagen. Warum tut Jesus das? Warum lässt er das mit sich machen und wehrt sich nicht? Er tut das für uns. Ja, so wie bei diesem Bildgeborenen, wird Jesus letzten Endes verlassen. Er wird verlassen, er steht dort alleine. Seine ganzen Freunde verlassen, er steht dort. Warum macht Jesus das? Er tut das für uns. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber als sein Kreuz hängt, wird es finster. Finster in ihm und finster um ihn, es wird dunkel. Warum tut Jesus das? Warum besteht Jesus das? Er tut das für uns, um uns zu sagen, ich will Beziehung mit euch. Ich liebe euch und ich möchte, dass ihr auf mich zugeht. Seine Arme sind quasi ausgestreckt. Ich glaube, wir haben Grund zu glauben, weil Jesus geht dafür in den Tod. Aber mehr noch, Jesus bleibt nicht in den Tod. Er bleibt nicht in den Tod. Er steht nach drei Tagen wieder auf und er strahlt im Licht und sagt uns, jetzt könnt ihr, wenn ihr glauben wollt, ihr könnt klar sehen, er legt uns ein, klar zu sehen, sein Licht zu sehen und einmal eine Welt zu sehen, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, in der dieser Blödsinn, diese Kacke, dieses alles, was hier so schrott ist, einmal heil sein wird. Er sagt uns, vertraue mir. Er stirbt und er steht von den Toten wieder auf, um uns einzuladen, auf ihn zuzugehen, ihm zu vertrauen. Können wir ihm vertrauen? Wollen wir ihm vertrauen? Warum glauben wir nicht? Wir glauben nicht, manchmal weil wir keine Gründe haben, weil es uns von Sinn macht, ist legitim. Aber manchmal weil wir nicht glauben wollen. Wie können wir glauben? Wir können glauben, indem wir uns erstmal bewusst werden, Gott muss was tun, aber indem wir uns vielleicht eingestehen, dass wir nicht so viel sehen, dass die Sache mit dem Glauben vielleicht doch etwas hat. Und indem wir vor allem auf Jesus zugehen. Indem wir uns nicht nur mit dem Objekt des Glaubens beschäftigen, mit den Informationen, sondern letztlich mit dem Subjekt, mit Jesus. Ich möchte beten. Jesus, das ist mein Gebet, dass ich das heute selbst wieder neu glaube dass ich neu glaube, dass du das Licht der Welt bist, dass ich in der Dunkelheit, die sich auch manchmal in meinem Leben zieht, wo ich nicht mehr klar sehe, dass ich mich daran festhalte und klar sehe. Ich bete für uns alle, dass du uns das irgendwie neu klar machst und dass wir ja diese geistlichen Augen entwickeln, quasi deine Variante eines bionischen, bionischen Augen. Ich bete, Herr, wirke du und mach dich uns klar, zeig dich uns. Amen.